0: amigos da Tribo, eu me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site A Tribo Falou e esse é o nosso podcast número 39. Para quem não sabe, nós somos um podcast que geralmente comenta sobre Survival, um dos realistas de competição mais consagrados do mundo, porém, na ausência de novas temporadas por conta da pandemia, a gente decidiu comentar semanalmente sobre Big Brother Brasil. Comigo, como sempre, a gente recebe aqui a Carol. Tudo bem, Carol?
1: Oi, gente. Se é, alguém que escuta a gente não assiste Survivor, é o No Limite, né? Americano que está de volta. A gente já tem agora que o André Márcio, que é o Pentador. E quem sabe a gente não faz podcast sobre isso também, né, Daniel?
0: Sim, a gente não vai prometer, porque a gente tá quase desistindo de fazer. Eu pelo menos, tô quase desistindo desse do Big Brother. Mas se as coisas saírem melhores do que a gente imagina, né? Porque eu não tô com muitas esperanças para esse No Limite. Talvez venha aí. As expectativas estão lá embaixo né? Sim, mas pior que tá, sempre fica. <risos> Além disso, a gente hoje recebe um convidado incrível, um torcedor da Carlinha, que tá desde a chamada Forçando, mais uma loira entre <risos> nós. E parece que vai gritar muito e xalar hoje, né? Seja bem vinda <risos> olha. Se apresenta pro público, conta um pouquinho da sua história com o Big Brother, o que, é que você tá achando da edição até aqui?
2: E aí, gente? Boa noite, né? No hora que vocês vão estar falando aqui. É, tô bastante feliz de estar aqui. É o primeiro né, podcast, de fato. Eu queria dizer que é, tô bem feliz. É, eu acompanho o um reality show já desde no limite. Né? Então, assim, eu acompanho lá desde a casas Artistas. Então, já tem um bom, um bom tempo, assim, que eu acompanho. É, eu tinha desistido Vou ser bem sincero das últimas edições, porque é, essa votação popular só meio que atrapalhou. Eu, realmente eu não gosto mais de acompanhar, mas comecei a acompanhar essa realmente pela Carlinha, né? Tadinho da Carlinha, mas eu, tô gostando, eu tô, tô gostando bastante da edição e tal. E tô, assim, na esperança que vai melhorar agora com essa volta né, dela
0: do... O quarto secreto né? uhum. Vai melhorar muito Eu já tô vendo <risos> Já melhorou ok me <risos> Bom, eu não sei, vamos discutir isso hoje Mas um último recado antes da gente começar É que você pode encontrar nossos episódios no site www.atribofalor.com.br Assim como nas mais diversas plataformas de podcast A gente está no iTunes, no Spotify, no Deezer, no Enco no Google Podcast e muitos outros Basta procurar, a Tribo falou tudo junto E você encontra
1: E vocês podem comentar também com a gente sobre o episódio E sobre o que vocês estão gostando No Twitter, no Facebook, é, no Instagram Deixem comentário Avaliem a gente também em Tunes Tem gente da comunidade aí, A Tribo falou que tá de iPhone novo Que eu vi, viu Daniel E eu espero que avalie a gente Porque isso ajuda bastante
0: Curte, dá like, compartilha, comenta É isso aí, gente Bom, pra quem tá perdido, a gente vai começar falando da, das, dos fatos que aconteceram na casa desde a eliminação da Lumena, parece que foi há um milhão de anos atrás. Porém, essa semana a gente teve outra dinâmica que parece que arrastou o programa e mais que tava todo mundo esperando ao mesmo tempo, que foi o paredão falso, que muitos apontaram ser uma twist que tá muito batida, né? Eles mesmos na casa, toda semana hum. pra eles... Podia ser paredão falso. Então, eu não sei o que, é que vocês acham. Foi, foi uma boa twist agora, nesse momento. O Boninho arrasou, o Boninho flopou mais ainda. O que, é que vocês acharam? É
1: aquela coisa, né? O Boninho, ele é difícil de querer mudar a dinâmica. É, por anos, o pessoal pediu para ele mudar o Fone, por exemplo. Só esse ano, ele finalmente decidiu mudar um pouco a dinâmica, tocar três vezes e tal. Que antes era só imunidade paredão e só isso. É, pelo menos nos últimos anos, né? Então tá super manjado já o paredão final. Eu acho que até a reação da Carlinha, muita gente tava aí falando que focou, mas eu acho que, querendo ou não, quando ela abriu a porta, assim, ela já tinha entendido tudo o que aconteceu, não é mais um choque, não é mais uma coisa assim que você não imagina que poderia acontecer. A Camila é sensitiva mesmo, né? Traze é, de... O título do podcast que podemos colocar Sim. É, mas tá super manjado mas eu acho que no final das contas ela foi a pessoa certa para ir e apesar do Boninho tentar fazer de tudo pra Juliette ou alguém do falecido G3 gente, a gente é. comentava isso quando foi anunciado que alguém do G3 o que é G3 né, hoje em dia é, apesar de tudo isso não rolou mas eu acho que foi
2: para melhor é, eu em geral eu, eu também não gosto muito desse quarto né secreto porque eu acho que ele atrapalha um pouco a dinâmica interna né, dos jogadores igual por exemplo acho que a Vitube que estava jogando muito bem acho que ela foi muito prejudicada por esse quarto é, mas ao mesmo tempo eu fiquei bastante feliz de não ser a Juliette apesar de gostar né, de gostar dela de torcer muito né, além de ficar feliz né que no, que o Boninho foi meio que contrariado, é, eu gostei porque ela já tá assim, né, num, ela chegou num status assim de tão, né, de, de, de ser campeã, assim, tá tudo realmente, é tudo todo, todo jogo tá em torno dela, então eu, eu fico assim, com né com, com, com um apreciador do jogo, assim, sem torcendo para que outras pessoas apareçam, né, outras pessoas que tenham novas histórias, então eu achei é, bastante interessante e também concordo com a Carol, eu acho que ela foi realmente a pessoa certa, quarto.
0: Não, isso do jogo tá em torno da Juliette, é só aqui fora, né? Porque lá dentro, ela é uma das que tá mais morta, na minha opinião. Porém, assim, falando sobre a Carla também, acho que não tinha muito para onde ela fugir, no sentido de que é, tipo, ela conhece até o Projac, né? Então, só dela ter entrado num carrinho vendada, andado 20 quilômetros, ela sabia que alguma coisa estava estranha, né? Não, não é como se fosse uma eliminação normal, que eles sabem mais ou menos onde é que é a entrada do, do programa. Então, assim, eu acho que ela teve
1: Principalmente que... Principalmente ela que cresceu no projeto, né, gente?
0: Sim, Ela que cresceu
1: no projeto. acho que ela não sabe a distância ali do, do estúdio é. pra casa. Ela já deve ter visitado com certeza. É, então, eu achei assim... Eu achei um geral pra mim que é o público tá muito chato, tá insuportável. Muito. Se ela força por memes, ela é forçada. Se ela não força, ela não sabe nem fazer VT. Então tá insuportável. É... Assim, a gente, a gente já entendeu. Vocês não gostam dela, vocês querem que falem mal, mas assim não interessa o que ela faça. Tá sempre errado e o público vai reclamar.
2: Não, eu acho é. que exatamente, e ela ela não fez assim, tipo, é, se você for ver, ela não não falou nada demais, né? Ela não falou nenhum tipo de nenhum absurdo durante o jogo, mas ela tem um hate, né, das pessoas incrível, mais do que outras pessoas, outros jogadores que falaram muita merda. Então eu também realmente fico assim, meio que espantado quando eu fico lendo esses comentários.
0: É, a personalidade da Carla, ela não é uma personalidade que eu aprecio em assistir. Num Big Brother, então todas as minhas ressalvas quanto a ela no quarto vão desse ponto, mas eu consigo é, observar que em alguns momentos ela pode até ter sido Good TV e tal, mas a gente vai comentar mais adiante sobre o quarto em si, eu não, eu não achei é. que foi lá essas coisas a participação dela nesse quarto não. Porém, eu acho que um elogio que a gente tem que fazer é a dinâmica dessa semana, que foi um pouco louca, né? Tinha vários poderes, várias é, coisas que o Boninho implementou junto com o quarto secreto. Foi a divisão da Xepa e do VIP ter uma influência na votação do líder, né? Ele teve que indicar um de cada lado. Eu achei bem interessante, eu acho que o bullying podia até ter pesado um pouco mais, deixado as opções de VIP serem menores, porque aí o líder ia ter que indicar alguém que ele realmente gosta, que, tipo, que é top prioridades para ele, talvez pudesse desmontar algumas alianças, principalmente das pessoas que estão ali no meio, se elas tivessem pegado a liderança. Então eu pelo menos gostei bastante dessa, dessa divisão da Xepa e do VIP, tem uma influência na liderança. Não sei o que vocês acharam.
1: É, no começo eu não gostei muito. Igual muita gente falou, o medo era deles desconfiarem, né? Que tinha uma coisa errada. Porque quando começa a enfeitar muito, o é, pessoal já começa a desconfiar, né? Mas eu gostei também. Eu acho que, apesar de eu não gostar do Rodolfo, eu sempre fico meio triste pra, pelo líder da Semana do Paredão Falso. Porque, pô, Sim. você faz tudo aquilo e... Hum a pessoa volta, sabe, é meio é meio triste eu não gostaria de ser líder nessa situação
2: é, eu achei também bastante interessante porque realmente isso é, pode afetar como eles vão pensar né, a partir dos próximos né, paredões, como que eles vão fazer essa divisão, né, então pode agora eles podem pensar de uma forma até mais estratégica, até nesse sentido né não só mais por ah, eu gosto mais de uma pessoa, ah, que a pessoa estava né, na xipa agora ela merece chip, então eu acho que realmente pode alterar um pouco essa dinâmica do jogo. E quanto ao Rodolfo, eu não fiquei com pena dele, não. Porque eu não gosto dele, cara. Eu acho que ele é um no jogo, na minha opinião. Não vejo nada assim, sabe, nada de relevante nele para o jogo. É, não, ele é mesmo... Coisas...
1: Danilo, só uma coisinha que estava falando da, sobre a Carla. Eu... Que você falou que não gosta da personalidade dela, eu até concordo. Mas aí a gente vê, por exemplo, o Rodolfo... Que tem muita gente que não gosta, mas eu acho que o ódio pela Carla é muito maior, sabe? Eu não sei porquê
0: nas Sim, redes não.
1: sociais. As postagens são muito mais agressivas do que, por exemplo, do Rodolfo, que muita gente não gosta, mas não tem essa agressividade.
2: Sim, e eu, eu acho que foi... Eu, eu, eu vi uns, né, uns podcasts antes, eu acho que o Carol comentou isso, é, sobre... Eu, eu concordei com você quando você falou que... Eu vejo nela também uma tentativa, assim, de... De, de tentar né, se nessa expressar, de, de tentar jogar e tudo, mas eu acho que realmente é uma questão da personalidade dela. Ela, ela é aquele jeito, ela é boazinha. Uhum. Foi a Juliette que fez isso, fez um comentário sobre isso que ela foi, ela é treinada, né? Desde os dois anos, é como se comportar, tal. Uhum. Eu acho que sim, ela tem essa preocupação, claro. É, ela, ela era sempre uma pessoa né, uma, uma artista, imagem, muito querida
1: sim. exatamente.
2: Ela é muito querida, então é, é normal que ela, ela pense. De, e também mas também ao mesmo tempo eu concordo com Danilo que ela também não tem essa essa imagem, porque hoje, né, se você for ver os primeiros Big Brothers, as pessoas não não gostavam muito de pessoas assim, é, né, tipo que, que brigava, né, que falava na cara mudou uhum. um pouco isso né? hoje em dia as pessoas gostam disso e às vezes eles jogam até um pouco de rede em pessoas assim que são mais quietas, mas existem pessoas assim existem pessoas mais tranquila mais quietas, é, que mede um pouco mais a, as palavras
1: Uhum não discordo que ela possa se fazer um pouco de, de solta. É, eu só acho assim, eu não acho que ela ganhe um jogo. Então, por que a aproveitar um pouquinho do que está rendendo do que ficar Nossa. pisando em cima da menina, em cima da menina, em cima da menina? gente, ela não vai ganhar, não vai ser campeã. Mãe. Qual é
2: a graça disso? Ah, você falou, eu estava pensando hoje, eu estava vendo a, questão, a volta dela e tal, e eu achei assim que Diante de tudo que poderia ser, eu achei que foi super válido, eu gostei bastante. tinha bastante divertida, né? Botando de ali, tá. E as pessoas só ficaram naquela questão dela com o Arthur, né? E que agora eu tava até lendo Sim. agora que, pelo que eu entendi, ela fez meio que de cabeça, é, né, de cabeça pensada, assim. Ela pensou numa estratégia. Mas, enfim, mesmo né, não pensando dessa maneira. Pô, foi tão divertido. Eu achei, eu achei divertido, assim. Foi legal, foi diferente. Porque eu acho que se ela tivesse entrado ali, né? né como ela, mesmo talvez seria um pouco mais graça, assim. Não é. tanta graça mas ela encarnou o personagem, foi super legal e a galera só fica nesse negócio sabe tipo, é, né, ou Arthur. ela
1: fez VT demais ou não sabe fazer VT né é. eu sempre penso assim a glace voltou com VT e as pessoas chamam de forçada a Sim. Ana Paula todo mundo ama a volta dela, eu amo a volta dela mas a Ana Paula foi expulsa menos de um mês depois, então assim era pra ser explosiva ou não?
2: e você falou uma coisa agora que eu concordo porque tipo, eu te lembrei que também né no 18 eu torci para a é 18 né da Gleice. então a Gleice também ela sofreu muito né por ser por ser muito boazinha por ser muito tranquila eu lembro disso que as pessoas também ficavam assim muito em cima dela é, então é assim é que realmente são personagem diferentes é né, todo mundo tem essa forma agressiva né de, de, de que é estratégico se for ver a Maria no BB11 também a Maria é também ela é totalmente capaz né do do mal mal não era nem um pouco estratégica. Ela, ela, ela realmente ela teve sorte porque ela tinha uma talula ali do lado que ajudava ela a pensar e o Daniel junto. Mas fora isso, ela também não era muito diferente.
0: Meu Agora Deus, vamos
2: falar nós dois. Deixa o Danilo para
0: lá. No vamos defender. Dias do meu podcast. Eu estou no maior pior pesadelo. O que é isso, gente? Não é possível que vocês estão defendendo a Carla Diaz aqui. <risos> mas tudo bem, eu vou guardar meus comentários eu acho que muita gente não comentou sobre a parte do e da Carla que eu concordo, foi legal eu acho que ela tirou leite de pedra ali porque tinha tudo para ser um flop absoluto, então ela soube pensar rápido ali e criar uma uma cena, né, para que aquilo fosse algo vendível, pelo menos, pra gente, mas o Globo P caiu na hora, então acho que muita gente perdeu essa parte, e as notícias não tinham como repercutir essa parte dela criando a cena, repercutir a parte dela pagando o mico, que era muito mais fácil, né, que é só dar um print ali ajoelhada, então propaga muito mais fácil, então eu acho que o foco especificamente nisso vem daí, mas eu quero falar do quarto secreto lá no final porque tem muita coisa pra gente falar antes, mas pra finalizar essa parte aqui no começo, eu acho que uma dinâmica que não foi explicada no começo e que muda muito o quarto foi a ficha, né? A limitação ali pra algumas horas. Eu não entendi exatamente qual era o propósito porque o quarto basicamente só tem graça com a pessoa ouvindo as conversas, né? E, e eu não entendi como ela seria estratégica se ela não saber, sabia nem quanto tempo ela ia ficar lá, né? Então... Eu achei assim que foi meio duvidosa essa escolha do Boninho. Não sei o que vocês pensaram.
1: Não, foi horrível. E ele ainda colocou o Globoplay só pra ela falar assim nossa, vou então assistir uma sériezinha, né? Foi horrível. É, por isso que eu não julgo ela por não ter assim, detonado o Arthur. Ela não viu nada demais por causa da falta de áudio. É, mas eu acho que a parte mais suspeita é realmente que ele só informou a gente disso depois que o Faridão foi formado, né? E é difícil não surgir com teorias de que dependendo da pessoa que fosse, teria a chance de ouvir tudo. Eu acho que, dadas as condições, a Carla ainda conseguiu ouvir bastante coisa, porque foi assim, um mico. Ela começou a ouvir eles falando de RPG, não nada, <risos> da festa, não estava acontecendo nada. Então, eu acho que ela ainda conseguiu pescar algumas coisas importantes, mas foi flop por culpa do Boninho mesmo
2: sim eu também não gostei eu, eu tentei entender o lado deles que eles tentaram tirar parece que eles tentaram tirar um poder desse essa dinâmica né? não foi não só não só no caso mas essa questão dela não voltar como líder não voltar com imunidade e tal então eu acho nem de alguém né exatamente eu acho que foi a intenção porque na no da Glace, né, ela, ela acabou realmente matando assim né uma parte do jogo porque ela veio com todas as informações é, e então ela fez aquilo toda aquela dinâmica e então eu acho que foi nesse sentido que eles pensaram mas eu é realmente público não achei interessante e realmente também acho que matou um pouco a importância
0: é e vocês falaram aí do Rodolfo um pouco antes mas ele foi o líder da semana e eu acho que foi um marco importante eu acho que a, a liderança dele influenciou muito mais do que a gente pode perceber porque o fato dele ter ganhado acabou Matando de vez a popularidade do G3, pelo menos do Gil e da Sarah, né? Sim. Porque as cenas deles com os agroboys, eu acho que acabou queimando os quatro de uma forma que vai ser muito difícil eles recuperarem agora, né? E a Juliette, nesse sentido, teve até sorte de ter sido retirada da, do VIP, não poder participar lá do quarto mais, porque com certeza se ela estivesse no VIP, ela ia forçar entrar no quarto várias vezes. Então. Eu não quero, não sei o que, é que vocês acharam dessa dinâmica ali dos quatro, né? Das duas duplas. É, eu, eu achei, eu achei bastante. E também gostei, achei interessante.
2: gente, eu, eu acho muito divertido aquele, o meme lá do do, do, do bolsonaro, <risos> que eles fizeram vários videozinhos, né? Do da, da, do, do quarto do líder. Mas é, eu achei que é realmente foi muito, muito benéfico para ela e realmente levou, principalmente, acho que o Gil pro poço, porque se você for ver a Sarah, desde o início, ela força um pouco. Como é que ela força, né? Ela, ela se dá bem com eles, né? Com, tanto com, com o Caio, quanto o Rodolfo. Então, eu achei, assim, que acho que foi pior para o Gil em geral. É, como ele né, tá junto com a Sarah desde o início, e aí acabou, acabou gerando uma aproximação, né? Do, do, do G4, do B4. Né? Mas... Se você for ver, o Rodolfo não votava do Gil. Ele, né, acho que ele chegou a votar não não lembro é, dito Mas assim, ele tinha aquela, toda aquela perseguição com ele e tal. E, então, é, eu achei isso assim, que realmente foi interessante e também acho que foi ruim. Mas não acho ainda que acabou o jogo pro Gil. Porque Eu acho ele muito carismático. Mesmo ele falando todas aquelas coisas e tudo, né, eu acho que ele ainda tá numa posição que ele pode recuperar, até
0: porque tem dois meses de programa ainda. Realidade, próximo é eliminado. <risos> Mas outra prova que definiu bastante é esse começo de semana foi o anjo do Arthur. Né? Primeiro que ele foi fracassado como sempre, tentou perder a prova, não conseguiu. E, e depois ele quebrou uma promessa com a Juliette, que eu não entendi direito, qual foi a promessa que ele fez, exatamente? Mesmo com o flashback, eu não entendi que aquilo ali foi uma promessa pra Juliette, mas teve toda uma briga com a Juliette e, consequentemente, com o que por causa desse monstro, né? Que foi um dos piores até o momento. Como é que vocês viram essas dinâmicas? Ele não ter entregado o anjo pra Carla, que também foi algo que muitas pessoas criticaram. Eu, na verdade, eu acho que o Arthur é um jumento,
2: né? É o pior. Acho que ele é um dos piores participantes da história. Eu falo que ele é burro. E ele não tem o carisma do, do Eliezer, né? Então, for, né? Quando você fala de um jogador burro, você lembra do Eliezer. Mas ele, ele é burro e não tem o carisma do, do, do Eliezer. É, com relação a essa questão do, do anjo, eu realmente fico meio assim porque... É, é aquela coisa, Desde o início, tanto a, a Carla, quando, quando eles ficaram, ela disse sobre isso, né? Que, que eles estavam juntos, mas que eles tinham pensamentos diferentes com relação ao jogo. Então eu fico muito, assim, nesse ponto eu não critico ele, assim, eu eu Anato, por, pela questão deles terem um jogo separado, apesar de estar juntos. O que eu acho feio nele, assim, é porque ele não precisava nem dar o um anjo para ela, mas acho que ele podia estar apoiando, defendendo ela, pois é que ele não fez, né? Ele não, não foi parceiro delas.
0: Ele tinha que dar sim o um anjo para Carla, não para Carla. Mas por causa dele mesmo, porque se ele quisesse se salvar do paredão, a única chance que ele tinha era dando anjo para Carla, porque aí o projeto ia no lugar dele, né? Até o momento, com as informações que eles tinham, eles não sabiam que tinha toda essa dinâmica de puxar, de votar no VIP, votar na Xepa, era o caminho que ele tinha para salvar, claramente. As pessoas não estavam querendo votar nele para não ir pra o paredão em seguidos, e... Obviamente, se o projeto tivesse disponível, ele ia tomar os votos no lugar, né? Então, eu acho assim, que faltou muita coerência do Arthur em jogar por ele mesmo. Que, tipo, ele pudesse pensar em estratégias para que ele fosse salvo e, ao mesmo tempo, proteger alguém que ele gosta. Que seria, teoricamente, a Carla, né? Que até agora eu tô duvidando que ele goste mesmo da Carla, porque tá uma coisa meio absurda de acompanhar a relação dos dois. e Nesse sentido, eu acho que também faltou dos três sentarem e conversarem para tentar se salvarem do paredão, né? Os três, junto com a pouca é um grupo da casa bem é, visível. E eu acho que a pessoa que realmente teve essa, pelo menos a tentativa de, de montar um plano para que eles não fossem juntos ao paredão foi, incrivelmente, a Carla, que sugeriu ali entre as linhas que eles voltassem na Juliette e foi quando todo mundo comemorou assim no Twitter, nas redes sociais, porque começou a ter uma chance da Juliette, ir, mas acabou que que o Arthur não deu bola para isso e o projeto também não não nem voltou na Juliette, né? O Arthur votou. E uma terceira coisa que poderia ter acontecido e mudado o rumo do do jogo naquele momento é eles usarem o voto do João ou da Camila ou de alguém que seja próximo da Carla para fazer cinco, né? Eu acho que se eles tivessem juntado cinco votos em uma pessoa, eles iriam conseguir sobreviver, né? A Carla poderia dizer para o João ou para a Camila que é, talvez é, ela não quisesse ir com o Arthur para o Paredão, se eles poderiam revelar o voto, e aí ela ia descobrir que ele, ela ia no Caio, por exemplo, a Camila ou descobrir que se alguém queria votar no Fiuk, por exemplo, sugerir, né? Então, acho que tinha outras possibilidades ali que não foram exploradas.
1: Assim, ah, Eu já quero dizer que eu não assisti todos os dias a edição, então, ser bem como isso de Twitter, eu acho que a única pessoa que eles conseguiriam reunir todo mundo mesmo é o Cairo. E eu não sei se o projeto Arthur porque todo mundo é muito dessa de, não, eu quero votar pelo que eu tô sentindo. E só voltando um pouquinho, acho que o grande problema da, da questão da Juliette com o Arthur foi que ela, não que ele prometeu pra ela, né? Ele tinha feito todo um discurso de que não valia a pena tirar o índio VIP e colocar na checa, porque as compras já tinham sido feitas, então era melhor ele, se eles tivessem um monstro, colocar o índio já tava na checa. E aí ele foi lá, ganhou, tirou alguém do VIP voltou na xeca e ele já teve que dividir mais ainda a comida, né? Eu acho que essa foi, a grande, foi o grande problema. Não que, sei lá, eu acho que ele não, ele não prometeu nada pra ela isso foi um pouco hipócrita, foi normal, né?
0: Não, eu acho que ele só voltou atrás do que falou porque quando ele fez as compras eu sei que você não viu, né? Você comentou que não viu todas as edições e tal, nem o... o não acompanhou muito o PPV essa semana, mas... Ele fez as compras antes de escolher o monstro, né? Antes da prova do anjo rolar. E ele viu que tinha comida o suficiente. Foi uma, uma semana que o dinheiro deles tava afogado. Então, foi por isso que ele voltou atrás. E eu acho que é, é válido. Muitas pessoas votaram no discurso.
1: Sim, o problema é que você já saiu... Você sai explicando uma coisa, né? Você sai cobrando uma coisa das pessoas. E depois você não faz. é é difícil, né? Ainda mais é, o GPS, que lembra de tudo que todo mundo fala.
2: É, mas se você for ver também aí, igual né, não, não, o Danilo não querendo também defendê-lo, muitos ali também voltaram atrás, né? A, a própria Sarah voltou, é, voltou atrás da indicação, a Juliette também falou pra ele que não votaria nele. Então é, não existe uma coisa assim, não existe experiência de ninguém ali dentro. Se
0: você for é, o negócio é que ninguém pode prometer nada ali, porque de um dia pro outro muitas coisas mudam, muitas variáveis mudam, então. O pessoal acaba apagando a língua, né? Então, é isso. O Arthur é um fracasso mesmo, total. Ele é muito burro Eu não esperava nada diferente da, <risos> do, uma, do anjo dele ou de uma liderança dele se ele pegar, além de flopar terrivelmente, né? Todas as decisões que ele tomou de líder ou de anjo foram péssimas pro jogo dele. Então, é. É, não, não poderia ter esperado algo melhor. Não, eu, eu tô esperando que ele seja o próximo eliminado ainda. Não, e
1: o Arthur ainda tem a questão que o povo que gosta de jogo, né, chegou à conclusão de que o Arthur seria o melhor para sair no perdão falso, né, o que eu também acho, eu acho que seria muito engraçado, mas assim, gente, sabe, o pessoal fala essas coisas, mas na hora de votar, ele tem 1% dos votos, o pessoal Sim. ama a Carol, ah, mas afinal ela tem 29,17% dos votos, o que a gente vai fazer com isso?
0: Sim, eu não tem como juntar o Brasil inteiro numa sala e combinar, gente, só dessa vez, vamos botar o entretenimento em primeiro lugar, é. vamos enganar o Arthur, achar que ele é o um maioral, pra depois ele sair, a casa toda ficar sem entender o que aconteceu. É meio complicado, né? Eu achava que o Arthur seria até uma boa opção, em termos de Good TV, ia dar banho na, na Carla, é, mas, enfim, né não tem, não tem muito o que dizer, né? ele ele
2: é não Ele é, um...
0: não, ele é, ele é péssimo,
2: e o público, é, ele assiste né, pela emoção, ele assiste pelo ódio, né, vocês podem ver como que pelo menos é, eu, pelas redes sociais, assim, fora é, Twitter, assim, eu vejo que antigamente quando a, a mamacita tava eu via muitas pessoas comentando, assim acho que as pessoas se uniam pelo ódio por ela é, o, que eu, 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 o que eu acho totalmente desproporcional, se você for ver que, tudo bem, ela exagerou em muitos pontos mas você vê também alguns jogadores ainda falando muita merda né, e não são tão julgados, assim.
0: Sim, a gente sabe que tem muitas questões por trás do hate da mamacita. Porém, vamos deixar ela descansando, a imagem recuperando todo o seu alto astral E vamos falar da formação do paredão. As indicações do Rodolfo, eu acho que todo mundo já esperava, ele colocando a Carla e o João, né? Com a, as pessoas que estavam disponíveis ali para ele voltar no VIP. O Arthur indo pela casa também foi, foi bem o esperado. Porém, acho que muita gente se surpreendeu porque ele recebeu poucos votos, né? Acho que por um ou dois votos ele não se salvava do paredão. Talvez. Acho que se alguém tivesse votado. Se ele não tivesse votado na Julieta, alguém falou que talvez ele sobrevivesse, mas eu não, não lembro agora qual, qual foi a votação.
2: Mas as pessoas não votaram muito nele, porque eles compraram muito a versão dele, né? Da questão dele com a Carla. Você pode ver o próprio né, o quarto líder lá. Né? Ele. Uh, eles apoiaram estavam apoiando ele, então ninguém ali votou nele, todos foram na, na boca né?
0: não, aí eu vou, vou defender um pouco o Gil e a porque eu não, não gasto minha saliva defendendo o Caio e o Rodolfo nunca <risos> porque eu acho que eles não votaram no Arthur mas por uma questão de querer evitar que ele fosse a muitos paredões seguidos e ganhasse uma narrativa de é, perseguido, né Ironia do destino, eles estão dando a narrativa de perseguido para outra pessoa do programa. Mas acho que foi mais isso, porque a Sara na... apontou até o Arthur no jogo da Discord depois, também achava que. Ou o Gil achava que o Arthur ia sair nesse paradigma se fosse normal. Então acho que foi mais nesse sentido, e também os acordos, né? Porque são esses acordos que o Gil e a Sara estão fazendo com o ProJ e o Arthur. Que estão livrando ele desses votos e a Juliette, por consequência, né? Porque todo mundo vê eles como um grupo inteiro. Então acho que foi mais nesse, esse aglomerado de opções.
1: Ficou parecendo que o Arthur podia se salvar, porque a gente tinha Arthur, quatro votos, Pouca, três votos, Pouca, para me salvar, eu voto no Fiuk. Então, assim, faltou realmente esse voto, né?
2: Eles são muito desorganizados. Isso a gente tem que reconhecer que é a galera lá na cúpula lá do PSL. Eles são muito <risos> espertos, muito inteligentes, assim, nesse sentido, assim, de, de, de votar, de pensar... Ah, de...
1: mas ou menos, né, porque o Caio tá marcando esse voto na Camila aí há muito tempo e não dá em nada. Não, é,
2: mas não, mas é porque ele pipoca, não, mas ele, ele combinou antes, é, ele, ele tava combinando com a galera ali de votar, mas na hora ele pipoca, como ele faz isso também...
0: É na segunda-feira. Aí ele se ferrou por causa disso, né? Porque depois eles contaram os votos e perceberam que o Caio não tinha votado como ele mesmo tinha combinado. E era uma combinação pra proteger ele, porque ele teoricamente podia ir pela casa, era o que ele tava sentindo. E ele acabou não seguindo o próprio plano, porque ele tem esse receio do público julgar ele por combinação de voto, né? Mal saber que esse é o menor dos problemas que ele poderia enfrentar. Sim. E acabou que ele foi puxado pela Carla, então não, não tinha muito para onde fugir.
2: Sim, e caiu, de, caiu bastante o Caio, né? Eu achei que é, a popularidade estava muito forte, pelo menos assim, pelas redes, que né? não foi testado ainda. Mas eu, eu achei que ele ia crescer muito pela figura dele, engraçado, do cowboy, que já viu isso em outras edições. Mas eu fiquei decepcionado assim, no sentido de, eu achei que eu esperava mais a votação dele, foi muito baixa e não sei, eu, eu, eu esperava um pouquinho mais dele sim,
0: e foi bom que ele não foi pela casa porque senão a Juliette ia, né teoricamente a Carla ia Ju, a Juliette, hoje tá todo mundo se fazendo de cego, amando a Carla mas era a opção da, da Carlinha ali naquele momento e mas coisa a de Juliette super... lenda estratégica né, também,
1: deu tipo, pra revelar o rodo da do...
0: Carlinha, sim, né é depois então, a, a Carla tinha acabado de
1: puxar o Caio do paredão
0: <risos> aí ah, isso aí todo mundo faz vista grossa né alguém é, eu li um tweet falando que ela fez isso para não se queimar né porque a Carlinha ia entender e <risos> enfim uma fique aí para Julieta, estrategista mas o que surpreendeu muito muitas pessoas foi o João puxando a pouca porque teoricamente a pouca é próxima deles né o que, é que vocês acharam
1: eu acho que as opções dele estavam em mão. No... Eu já tava no paredão, né? Quem é que ele puxaria diferente? O fio, que
0: Eu não acho. Sim, sim. E eu acho as que a Pocah é mais pudesse
1: as as meninas, fio.
2: né? Não, não necessariamente do jogo. E talvez ele já sabia
1: que a pouca recebeu alguns votos.
2: Eu também eu também achei... Na verdade, eu também achei estranho, porque... Também, pra ser sincero, igual a Carol, eles também são um pouco manipulado pelo velho safado do Boninho. Eu também assisto mais edição, não assisto tanto o, o, o PP View. E eu fiquei também meio assim, sem entender. Eu, eu achei também que ele era um pouco mais próximo da Pouca da do que outras pessoas, por exemplo, como a própria Thaís, assim que eu não, não via assim ele tão próximo, mas fiquei também assim, sem entender.
0: Uhum. É, acho que ele, da Taís ele é bem próxima, né? tem o um grupo lá do Jardim, mas estava esperando que ele puxasse o fio que mesmo ali das opções que sobraram. É que
1: ele assiste, ele assiste pela edição, e a edição ignora que o Jardim existe, né?
0: Exatamente. É, não, é não
1: tem nenhum VT até agora. Do, do jardim, realmente Jardim, não. É, botaram plantas. todas as
0: plantas da edição, né? Todo mundo como planta Sim. E outra coisa que a gente precisa comentar, já que a gente tá falando de fio que poder ir pro paredão, foi esse voto da pouca que muita gente, a Carol já até falou, <risos> né? Que é, ela votou pra se defender, mas acabou que depois ela justificou que foi Deus que guiou. Que eu, pra votar no fio, que eu li isso, eu não vi, gente, mas... <risos>
1: Olha, o pior é que chimico. a gente não pode duvidar muito da pouca porque depois na prova do Fisk lá, ela ia nos números certinho,
0: né? Pois é. Gente, eu achei absurdo três vezes <risos> seguidas de primeira, que é isso. Sim. O Bolinho deve ter passado pra não ter chance da pouca ah, ir pra poca. aquele quarto. Porque ela iria, com certeza,
2: né? Ela iria... com <risos> Gente, eu gosto da pouca ela é minha plantinha favorita. Eu gosto Nossa, dela. coragem. Coragem minha eu também não entendo, mas eu gosto dela. Não sei por que também. Não tem explicação.
0: Bom, eu ia xingar, porque agora é mais por é, responsabilidade é. jurídica. Vou me e... até a próxima pauta aqui, que é o G3, se desfazendo. Todo mundo só comenta do G3, ah. do, da Juliette, do Gil, da Sara E aí tem muito exagero de torcida no meio. Hum. A pessoa fala um A, no Twitter já vem o alfabeto inteiro e uma Putz. acusação de tortura psicológica junto pra embalar com força. E xenofobia, então, né? Mesmo <risos> geno... o
1: Roberto é nordestino
0: também. <risos> pois é. E aí eles parecem que continuam se protegendo lá dentro. Tudo bem. Teve palavras fortes sendo utilizadas em conversas. A Juliette irritou e magoou muito as pessoas lá dentro. Uhum. É. Sendo coerente ou não, foi um sentimento que eles tiveram em conjunto. Acho que muita gente inflamou, por exemplo, o Caio, inflamou muito isso da Julieta a semana inteira. E e eles acabou não têm enf...
1: mais é, Carol, né? Lumena, para ser um ódio comum, né?
0: Isso. E, e isso acabou influenciando, eu acho, um pouco a, a forma como a Sarah e o Gilberto estavam vendo os fatos já eram desconfianças que eles tinham, acredito, mas, enfim, o meu ponto é que, apesar disso tudo, eles parecem continuar se protegendo, por exemplo. O Gil, até a Juliette falar para ele que o pódio podia mudar a qualquer momento naquela conversa, ele sempre continuava falando que os três eram a final dele. A Sarah fala que, por mais que ela não consiga conversar de jogo com a Juliette, ela não vota nela porque gosta muito dela. Então assim, eu acho que era um exagero até é, uns dias atrás de todo mundo no Twitter, qualquer coisinha tá falando sobre isso, porque se não forem Sara e Gilberto e até mesmo em algum grau o Caio e o Rodolfo protegendo a Juliette lá dentro, quem é que vai proteger? Porque a Carla, por exemplo, queria puxar ela essa semana. A gente não pode esperar nada de Projota e Arthur. O povo do Jardim, a prioridade são eles e isso é claro e evidente. Então, assim, gente, eu não sei o que, que o pessoal tava esperando, o G3 se desfazendo. Agora eu tô achando maravilhoso porque ia ser um inferno se eles continuassem juntos, porque eu não tô sabendo lidar com isso. Hum. E... Eu não sei se vocês acham que ainda tem como eles se juntarem novamente, porque agora eu acho que, às vezes, de vez a Juliette viu que a narrativa dela vai ser muito melhor se não se juntar com eles novamente. Então, eu já defino aqui: morrer o G3 para sempre.
1: É, até a Juliette rindo hoje da Sarah, com a Vig lá, aquela cena delas é, preocupadas, né? o que falaram da Carla, eu acho que, mesmo que a Juliette não saiba certinho. O que falaram dela, ela tá vendo assim, tem gente aqui que tá falando a coisa pelas costas, porque se estão preocupadas é porque estão falando, então eu não sei muito bem, e ela meio que saiu por cima nessa situação. É, eu só acho assim, a Juliette é muita gente achou que ela ia pro paredão porque ela brigou, né? É, nem lembro sobre quem que ela brigou, sobre o arroz, né? Queimado, não sei o quê. Sim. E assim, é, é difícil, eu aprendi a torcida dela que consegue fazer senão que ela tá sendo perseguida sendo que metade da casa protege ela e a outra metade brigou com ela e não voltou nela, então assim olha parabéns, muito destruída, coitada gente.
2: É. gente, primeiro, por favor, não me cancelem eu já falei pro Danilo que se, se eu falar alguma merda aqui, ele bota um monte de pi e finge que eu xinguei mas eu não acredito que no CG3, eu acho que isso foi uma coisa forçada, assim tanto pela edição como por, por eles. Eu acredito que o Gilberto gosta da, da Juliette. Acho que ele também está exagerando um, um pouco nas ofensas com relação a ela. Porque ele gosta delas. Então eu não vejo ele assim também é, tão pesado como a galera está falando. Mas a Sara na minha opinião, nunca gostou dela. Eu acho que foi realmente aquela questão, uma questão de jogo ali é, no momento. Tanto que, é, acho que na primeira oportunidade chutaram ela. Você vê que o, o, o próprio Gil ainda fala da Juliette porque ele gosta dela. Agora a Sarah acho que ela tá um pouco se lixando pra Juliette, na não, minha a opinião. A Sarah, assim. o que
1: ela mais fala é eu gosto muito da Juliette, mas...
2: Isso não existe,
1: cara. Ela...
2: Quando alguém fala é isso, é porque não gosta. É porque não gosta. Então, assim, eu acredito sim no, no, no sentimento do, do Gil que ele gosta dela. Sim. Agora a Sarah não acha. Acho que a Sara gosta é dos baixão, entendeu? O B3 aí. Eu acho que é quem ela realmente gosta e ela, em alguns momentos ela fala isso, se fosse fora do programa, eles seriam as pessoas mais próximas é, a ela, então assim, se eles eram tão unidos assim, eu achei tão tão bobo assim, um pouco a distância, o distanciamento deles, acho que se fosse tão próximo não teria acontecido isso.
0: Mas eu acho que é justamente o contrário, pelo menos do Gilberto, gente, eu sou cabra-steira do Gilberto, eu sou fanático, então eu eu vou defender exageradamente às vezes, mas, na minha opinião, <risos> todo esse atrito, eu acho que o Gilberto é o único que realmente tem é, propriedade para estar desgostoso com a Juliette. Porque são microagressões que ele vem sofrendo, na minha opinião, né, da Juliette. É, e muita gente não vai entender ou porque nunca esteve ali no lugar do Gilberto é, de, de, de entender aquelas coisas como microagressões e não como alguém super legal que tá tentando te ajudar o tempo inteiro e eu acho que ele gostava tanto da Juliette, eu gosto tanto da Juliette porque essas coisas que ela foi fazer, falando de, ah, a qualquer momento o meu pode, pode mudar ou ah, eu, é, não, eu é, ao invés de se defender eu, eu vou ver todos os lados da casa e aí sim eu posso dar uma opinião pra você, e quando eu chego pra você, é pra te, é, tipo te xingar de cima a baixo, tudo bem que ela não xinga, né, mas nesse sentido de apontar todos os erros da pessoa ao invés do que ele viu que ela fez com a Carla, né, que foi um apoio incondicional sim. sem é, averiguação do que tava acontecendo na casa, sem apontar o que é que ela por um acaso podia estar fazendo errado, e a todo momento minando tudo que era falado pelo Gilberto, ou então pela Sarah, então acho que como ele gostava tanto da, da Juliette, e ele viu esse movimento, talvez está perdendo uma aliada, e de ver ela indo para um outro lado, que seria o da pouca ou da Carla, e ele viu que a, até, acho que a gota d'água foi ela pontual o apoio que, ela, que ele deu pra ela no monstro durante a madrugada né, que ela ficou lá. Mas por uma questão dele querer apoiar o Fiuk que não é ela. E eu vi muito a Juliette querendo fazer o barra acontecer nesse monstro, né? Então, Sim. por exemplo, em conversas com a Vtube naquele monstro, ela disse: Ah, eu não, eu não tava recebendo apoio. E não citava palavras, porque ela queria colocar o Gilberto e a Sara junto. E aí a Vitube diz, não, mas a gente tava eu tava aqui de madrugada, o Gilberto passou a madrugada inteira com você, daí ela tipo, faz uma cara de desapontada e diz, é, o Gil tava aqui, mas outras pessoas não estavam. Então, eu acho que são coisas pequenas ela que foram Ela chegou a falar pra ele, para falar pra
1: ele ah, você só ficou aqui com a sua fiúpe, né? Ele ficou bem
0: chateado. Sim. Com e, e eu acho que aí ele foi tipo, juntando isso tudo e com a ameaça do pódio, porque para muita gente, é difícil compreender essa obsessão do pódio que o Gilberto tem. Sim. Mas pra gente que tá num contexto de jogos, e o Gilberto vem desse contexto também, ele jogou alguns Big Brothers de virtuais, né? a gente sabe a importância de uma aliança, ou de que a pessoa que você tá aliada, esteja de fato aliada com você. Não basta gostar da pessoa, né? Acho que até é irônico o Anatoly estar fazendo parte é, aqui no podcast, porque quem conhece a nossa história nos jogos pode até refletir sobre isso. Então, eu entendo muito <risos> qual é a posição Sim. dele em relação a Juliette, né? Tipo, ah, eu tô colocando ela aqui no meu pódio e talvez ela agora esteja saindo para uma outra aliança, então eu tenho que priorizar quem realmente tá me priorizando, que foi o Fio que colocou ele lá em primeiro. Então, isso tudo junto. Juntou com ele gostar muito da Juliette... Daí ele diz... Não, eu não... Pra mim, acho que isso aqui tá muito estranho... E começou a desabafar com todo mundo da casa... E aí é que entrou o problema... Porque ele parecia não estar preparado para conversar com a Juliette... Porque ele sabe como é que... Iria... É, terminar essa conversa, né? Porque ele já teve outras tentativas de conversar com a Juliette... E se vocês prestarem atenção... Vocês vão ver que em todas as conversas que a Juliette tem com o Gilberto, ela tá numa postura agressiva com ele. Até a fisionomia da Juliette é diferente. E a forma que o Gil fala com a Juliette também é bastante diferente da forma que ele fala com outras pessoas, se vocês forem olhar. Ele tá sempre num modo assim... Não, mas é porque foi... É uma forma de falar diferente, é uma postura que ele tem diferente. Ele fica tentando explicar as coisas e ela... É uma pessoa complicada assim de lidar. Mas enfim, eu acho que eu já gastei uns cinco minutos, de tentando defender <risos> aqui o Gilberto. Eu não lembro nem mais como foi que começou, mas eu precisava desabafar, porque eu até desativei o <risos> Twitter, porque parece que tá mexendo com um familiar meu se tá falando do Gilberto. Então, é isso. E eu acho então, que. Já foi bem, porque tá... tá cada o... vez
1: pior.
2: Ô, é, Daniel. Sim. Daniel, só um Adendo só seu comentário aí. Hoje vai ter tortura psicológica, sim, meu parceiro. Pega essa isso.
0: <risos> Não, eu só queria finalizar dizendo assim que a gente que tá no Twitter a gente que vende jogos a gente devia apoiar mais um participante que é a nossa cara, entendeu? Eu acho que muita gente não pode acordar 100% com o que o Gilberto faz, mas eu acho que ele é o mais próximo que a gente vai ter de alguém que fica ou, ou, ou fazendo um podcast, ou ouvindo um podcast sobre o Big Brother, alguém uhum. que tá comentando no Twitter, ou alguém que tá acompanhando os Instagrams de fofoca, enfim, Sim. eu acho que ele é a nossa representação.
1: Bom, todo mundo é meio Gil ou João, né?
0: Então. Exatamente. Ah. E aí eu vejo que as pessoas na primeira oportunidade... Porque o Gil entregou muitas coisas nesse programa. Pro bem ou pro mal. Sim. Ele entregou muitas coisas. Desde representatividade... Até de entretenimento. E aí... Nos primeiros erros que até... <risos> Que se a gente pode chamar de erro, ficar contra a Juliette, né? Porque ela é a favorita e ela vai ganhar o programa e todo mundo sabe disso. Só porque ele ficou contra ela, ele demorou um dia pra ir conversar com ela sobre os problemas. As pessoas caíram, de fato, matando em cima dele. E a gente tá vendo o apoio de outras pessoas que a gente não esperava. Tipo, páginas de futebol, coisa, coisas assim, entendeu? Eu Acho que a gente poderia ter um pouco mais de... De paciência, né? Até a Carol citou um exemplo que eu ia deixar passar, que é o do João, que é outra pessoa que eu acho que tem muito para acrescentar o programa aí nas nos próximos, ele não tá queimado ainda eu acho que talvez ele vá mais distante do que o Gil, com certeza eu acho que a gente poderia ter um olho mais de compaixão com as pessoas, né, e eu acho que o Gil tá com muito medo justamente porque ele conhece como é o público, né, ele sabe que por um deslize ele não tem esse perfil comercial, né, que muita gente passa pano, então por um deslize ele sabe o ódio até onde vai ele sabe que a família da pessoa é atacada então ele tá constantemente preocupado com a mãe e, enfim, eu acho que era esse meu recado final sobre o Gil e a Carol agora pode completar. Desculpa, amiga.
1: Não, hoje o, teve até, o, o Gil tá super preocupado, né? E até Sim. ele tava hoje falando sozinho, né? Que ele falou assim: é, eu vou ser eliminado mesmo, tá tudo bem, eu vou sair, vilão, vou ter 10 mil servidores, não sei o quê. E aí, até o Tarzan falou que ele tava fazendo muito drama, né? E eu comentei: olha, quando eu levo um blind num jogo, eu sou pior que isso eu falo pra todo mundo, assim, né? eu vou sair Sim. tudo bem, porque hoje eu vou sair não, vamos sair, todo mundo me odeia e eu fico pior que o que foi, eu ia ficar morrendo e nem tem
0: a pressão é. do Brasil inteiro, tava julgando você, realmente, a gente Sim. Bem é. Bem.
1: É. não, com certeza e eu acho que a questão assim, da Juliette, é que ela é uma pessoa difícil Muito. e eu acho que, cara não é culpa de todo mundo que em um mês de programa ela não criou uma relação que ela baixa a guarda com a pessoa, pelo menos na minha opinião. Eu não acho que ela tenha essa relação com ninguém, inclusive com o Gil. Ela não baixa a guarda para ninguém. É, até a Thaís estava meio excluída, achou a YouTube agora. E aí a Juliette, eu não sei se realmente é uma coisa consciente dela se colocar como excluída sempre, como algumas pessoas acham ou mas eu tenho certeza que não é igual o fãs dela, acho que ela está sendo excluída pela casa, eu acho que ela, ela foi uma pessoa que não conseguiu criar grandes relações, tanto é que você comentou sobre é, eles se afastarem e tal, e não voltar você vê, por exemplo a Carla, a Camila e o João eles se afastaram um pouco quando o Arthur começou a falar com a Carla mas é aquela relação desde a primeira semana, que Logo depois, eles já se juntaram de novo e tá tudo bem. E, hum. é, pelo menos, eu acho muito mais verdadeiro, sabe? Mesmo que se afaste, sempre vai ter algum tipo de, de proteção. E, e a gente acha isso.
2: É, exatamente. Eu acho assim, é, primeiro, falando com relação ao Gil, é, foi que eu, 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 eu comentei isso antes, que... É, por mais que eu achei alguns termos, alguma a posição dele um pouco agressiva demais, assim, além do ponto, de, da, da ocasião, do fato, eu entendo também um pouco o lado dele, da decepção dele com ela. e ele, Você vê que também ele é um pouco meio carente, assim de afeto e tal. Talvez eu esperava um pouquinho mais dela. E a, a Juliette, ela é assim, desde o início. Ela é irônica, ela, ela tem esse jeito dela de jogar as piadinhas no ar então é uma coisa que pra ela mim... confronta tudo que você fala isso então isso é uma coisa que realmente incomoda as pessoas as pessoas ficam meio que armadas é, Nossa, com relação me a
0: incomoda, ela. <risos> me incomoda é, porque a Juliette nunca vai ser pega na mentira nunca porque sim. na mesma conversa ela dá três versões diferentes ela sim. fala eu já tô aqui no modo hate mas eu vou voltar não mas ela... sim não tudo eu,
2: bem. Eu concordo com né, com isso e, só que assim, ela é, também, ela é muito inteligente né A maneira como ela, ela fala tipo, Ela fala sobre essa questão dele do né, Quando ele foi conf, é, Confrontá-la, ela fala sobre essa questão Do pódio do, do dela não ser frágil assim, no, no ao vivo também Ela ela fala muito bem Então ela realmente Ela faz com que todas as pessoas Fiquem a favor dela E ela realmente traz isso para ela Essas coisas Tudo é, é, vira a favor dela então isso realmente incomoda um pouco assim As pessoas que convivem Mas eu vou te falar, eu, eu no início quando eu vi As apresentações, eu achei que é, Isso pode acontecer ainda, como eu disse né, Tem dois meses ainda, mas eu achei Que o perfil dela iria cansar muito mais rápido Porque então, não aconteceu isso Por ela ser muito muito intensa Essa maneira dela, de ser é, O humor dela, que às vezes é, Quando ela começou com aquela brincadeira com o Phil, Desagradou um pouco ao público no início Sim. Mas depois ao mesmo tempo as pessoas parecem Que entenderam o jeito dela e ela se explicou, né, que ela era assim, que ela não tinha, ela tinha filtro e tal. Então ela, ela também sabe jogar com o público, ela, ela fala até dos próprios defeitos dela, assim. Ela tem essa comunicação é, boa com o público, então ela, ela faz com que todo mundo fique a favor dela. Isso é impressionante, eu acho ela uma jogadora, assim, incrível, assim, impressionante. Ela é realmente um fenômeno, e não só pela questão das redes sociais, mas como jogadora.
1: Uhum. Não, e porque você vê, uma pessoa que não consegue fazer o que ela faz é o próprio Fiuk. Que eu fico com muita pena e eu me vejo muito nele, assim, ser, não sei escolhido no pódio de ninguém, é, é, o maior, maior aliado não foi escolhido por ninguém, mas ele não precisa nisso, né, pra fazer uma ceninha pro o Google.
2: Sim. Ele é uma mas pessoa ele...
1: que também não consegue criar laços muito fáceis, né? Mas ele,
2: ele parece o Fiuk, gente, o Fiuk parece tem 10 anos, as coisas que ele briga, <risos> né, pelo amor de Deus combina com a ah, Juliette me mesmo cinco. né de fato eu me deixo, sim. sim isso e não ele, nesse sentido sim combina mas ele, ele arruma, assim umas picuinhas é, assim com pessoas assim é, e depois não sabe mas assim ele não tem um, um ele não sabe ele tem uma persuasão né, como a, a Juliette tem então ele não consegue resolver essas tretinhas dele ele fica jogando essas coisas no ar então acho que acho que esse é a, a maior diferença é, em relação a ela sim
0: Bom, eu tenho muito áudio guardado ainda no meu, <risos> no meu coração, <risos> mas eu não quero que esse podcast seja um podcast sobre. Viu áudio, só, a gente, achando que ele, ia,
1: que ele ia detonar a Carla?
0: Pois é, o, o momento da Carla ainda vai chegar, a gente ainda vai falar do quarto especificamente. Mas antes a gente teve um joguinho da Discord que eu nem lembro mais se teve algum... Ah, teve isso, teve muito não, vitimismo preciso, da Juliette. Posso? Acho que a gente já tocou nos pontos importantes, que foi basicamente Sim. a Juliette se fazendo de vítima mais uma vez. Teve todas as brigas de pódio, que o Gilberto Sim. é obcecado por pódio. Então, acho que a gente pode mudar essa pauta e agora chegou o momento da Carla Dias receber meu hate <risos> que a gente vai falar desse Nossa. quarto de e assim todo mundo falou que a Carla era a pessoa perfeita pra ir pro quarto e assim, eu tava de até entre a dizer... as
1: quatro opções
0: sim, sim aí eu, eu concordei com todo mundo. tem as quatro opções, realmente, eu acho que, de fato, a Carla, pelo menos, vai dar um, um chacoalhão na casa. Muita gente vai ficar chocado, vai acreditar tá no quarto. Blá, 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 blá. E, realmente, de fato, pensando aqui, seria, né? Porque nenhum outro teria volta. então não adiantava nada a gente dizer que X ou Y seria melhor. Quem falaria de João? Gente, quem falaria de João? Ninguém. Pelo amor de Deus. Mas eu acho que não é sobre o que falam, porque Poucas pessoas falaram da Carla. Assim, pra ser. Bora bater a real aqui. Poucas hum. pessoas falaram da Carla, para além do que ela já sabia lá dentro da casa e não fez nada. Então, o máximo que poderia acontecer, que era o que eu estava esperando e por que eu voltei na Carla pra ir, era ela acordar sobre o Arthur. E, e foi exatamente o contrário que aconteceu, né? E assim, muita gente não falou dela e as, as é. pessoas estavam nessa de, ah, ninguém vai falar do João, ninguém vai falar.. É... Do, do Caio, ou enfim, esse aí não ia ter votos, né? Tava mais entre João e Carla, mas eu acho que é muito mais o que você faz com as informações que você recebeu, que não seja sobre você, do que exatamente outra coisa, né? E eu acho que a Carla faltou muita estratégia da parte dela de, de, de como usar isso. Tanto que quando o, o Tiago falou com ela na quarta-feira. É, antes dela entrar, antes da festa, ela não deu nenhuma resposta pra ele. Parecia que ela não tava no quarto, tinha naquela hora. Tipo, ele tentou puxar ali o máximo que podia, tentar tirar a água da pedra, perguntando, ah, o que mudou da sua visão? Você pode falar, eu não vou contar isso. E ela não falou o nome de ninguém, não falou nada. Tipo, as pessoas, eu acho, pelo menos, que quando pra você vai pra um visto, quarto... Okay. As pessoas estão com expectativa que você chega e fala, ah, fulano não falou isso, é, desmascarando alguém, entendeu? fazendo alguma coisa, falando alguma coisa, sei lá, se movimenta, Carla Dias, faz alguma coisa, pelo amor de Deus, chegou na quarta-feira, <risos> muda, não dá, gente, não dá, infelizmente, é uma pessoa muito fraca, assim, para o jogo, ela é uma pessoa maravilhosa, tenho certeza que melhor atriz do Brasil, 28 anos de carreira, <risos> mas pro jogo <risos> Fernanda não... Montenegro chora, não dá, aí Chegou no dia hoje, entrou na casa, a mulher não falou nada. Tudo bem, a ah, estrategista vai fazer a casa enlouquecer sem saber de nada do que aconteceu. Mas pelo amor de Deus, gente, a gente tava querendo. Era o okay, quê? Dedo na cara. Era falar. Tá, não é da personalidade dela. Mas pelo menos falar pra Camila, pra João o que aconteceu. Mas não, foi um mistério absoluto. Mas ela tá falando aos ela poucos. Ela tá falando agora, ela Danilo.
1: Tá falando aos poucos.
0: Você desativou ela... o Twitter, você não viu.
1: É, a culpa, a culpa não é nossa.
0: Ela, não, a casa esse, tá surtando. Esse podcast é pré-datado. Até o momento <risos> ela não estava... Desde a hora que eu comecei, eu acompanhei o não, hoje. Ela acordou de manhã e foi dormir. Se ela acordou agora enquanto a gente estava gravando, não é minha culpa. Eu estou mas ela, jogada, ar, tá ela jogou no ar, meu amigo. Ela jogou no ar. Ela jogou no ar. Tipo, que não, ela ela, e foi o, dormir. O, o que foi que a Carla Dias fez quando entrou? Pegou uma banana... Deu pro Fiuk, ela tava errada a situação. Tá. Ela não tinha falado Sim. no primeiro ponto. E aquela cena foi ridícula. Quem defende, pensa assim: se não, fosse é o cortador, chegando e dando uma banana pra ela, ia fazer abuso psicológico, subir hashtag, <risos> chamar o PROCON, o... ou iam falar que tá arrasando, sabe? Fazer BT aprendendo na
1: Paula, né? Dependendo é, da pessoa. As
0: é, duas é. situações. Assim, eu achei então, até engraçado tá porque o Fiuk. Que... Comeu a banana. Ele sim foi engraçado. A Carla disso foi desnecessária, gente. Aí, tudo bem. Aí, qual, qual foi o conceito dela de, depois de pagar vergonha com o Arthur? Foi. Ai, abre o seu olho. Chegou pra Camila. Abre o seu olho. Chegou, abre o seu olho. E as pessoas se perguntam: gente, e aí? Juliette, tenho muita coisa pra falar pra você. E a Juliette enlouqueceu. Virou sombra da Carla. Meu Deus, e agora? Cadê? Carla vai me falar quando? Eu tô curiosa, Carla. A minha ansiedade tá batendo. Gente, ela não falou nada e foi dormir. Dormiu de dia inteiro? Ô, oh, Danilo, <risos> Danilo, Danilo, Deus. você
1: sabia que hoje à noite tem prova do líder e a Carla não tá né,
0: Sim, eu sei disso. disso. É, é. E, e, o que você vai fazer é. isso sem
1: saber quem é sabe quem tá o líder?
2: Gente, a língua do, do Danilo tá com chicote.
0: mandando. <risos> ela não, sabe, não,
1: não, não, não. Ela não sabe, sabe quem vai ser o líder. Ela não sabe totalmente como que você é dinâmica. Ela jogou algumas coisas no ar e o povo tá se cagando de medo. Ela falou sim com a Viih ela falou um pouco com a Sara. O único que se incomodou que ela foi meio evasiva foi o próprio Gil. Os outros estão tudo lá, e desculpa, coisa, não sei o quê. Eu ainda acho que pode render. Eu sim, acho é... que ela tá... Tchau, fazendo Carlinha. Aos tchau, carlinha. Ok?
2: E desculpa assim,
0: pelo quê, eu... gente, desculpa pelo quê? tinha gente Querido, não falou, Ela não ouviu não falou tudo. Nada. Era, era tipo, desculpa por ser homem, aquela aquele meme, sabe? A pessoa não sabe sim, nem do sim. que tá pedindo desculpa. Mas isso é bom,
1: isso é bom. Eu acho isso bom. A gente sempre fala, né? O problema do quarto falso é voltar e jogar na marca Perder jogo e perder o maior favoritismo que eu já viu. E aí. Chegar apontando ele na cara e se achando porque viu as coisas, é exatamente o que a gente fala. Que eu falava, eu não sei se eu quero a Camila no quarto, porque eu acho que ela ia chegar fazendo barato, eu acho que ela vai se queimar. Sim. Então, eu acho que ela fez super certo Pode não ser tão good de vir, mas assim, a Gleice foi, é. foi a única ainda nesse quarto.
2: Tá, eu também concordo com a Carol, assim, eu achei que ela, nesse sentido, eu achei que ela foi esperta, porque ela guardou as informações para ela. Ela começou agora, à noite, a passar a informação para as pessoas que ela mais confiava, que é né, a própria Camila e, e para o João. Eu acredito que ela ainda vai conversar com a Juliette e falar sobre essa questão. Mas eu acho que ela também quis é, saber a opinião da Camila antes. Assim. Inclusive, a Camila também alertou em relação a essa questão do Arthur e ela falou que fez é, tudo de cabeça pensada. Né? Então, assim, a gente não sabe até que ponto isso é verdade. Mas ela falou que foi é, de, né, de caso pensado, pra, primeiro para poder ver a posição dele no jogo. Então, assim, gente, é, eu acho que realmente está bem recente, ela chegou, já vai ter prova, realmente ela foi descansar para isso, mas eu acho que ainda tem alguns. Ainda a gente tem que observar um pouco mais se,
0: como que vai ser é, né, essa questão dela ter ido para o quarto a partir de agora. Gente, mas pelo amor de Deus, tudo bem. Eu não esperava que a Carla chegasse fazendo barraco, porque ela é uma princesinha, ela é Namoradinha do Brasil. Ela é, a namoradinha. Eu não esperava isso. Eu esperava o básico, o arroz com feijão, que é juntar todo mundo numa sala. Já tava de dame? Juntava todo mundo na sala, contava como foi, dizia que tinha gente falsa na casa, entendeu? Uma coisa assim, pra frente, entendeu? Movimentando, mas não foi contra. Foi uma frasezinha ali, uma frase lá. E aí, quando, é, quando o Gil foi dar o nome, né? Foi lá conversar com ela, ela quis alfinetar o Gil, dizendo que foi muito cruel. Eu não, não vi onde teve crueldade com a Carla Dias nas conversas, mas tudo bem. Com pouco ela disse que não foi tortura psicológica também. <risos> É. E aí quando ele disse, mas o que foi que eu falei? Ela disse, não, não foi você. Foi a casa toda. Minha gente. Nada com nada. Não saiu nada com nada. Ela não fez nada. Não, não disse nem a ah, gente. Eu tava lá assistindo. Eu, eu, eu vi vocês. Nada. Ela não falou nada. E tipo, pra gente que tá assistindo o programa, isso é péssimo. Tudo bem. Pode ter sido uma estratégia maravilhosa. Sim. A casa toda surtando. Pedindo desculpa. Mas a gente não tá aqui só pra analisar estrategicamente o que eles fazem, né? Tem muito do que a gente tá esperando em termos de entretenimento. E eu acho que foi, sim, um quarto secreto abaixo do que a gente esperava. E pelo que os meus ei, informantes ei, estão falando aqui eu... no Twitter, a Carla Dias eu tá te inventando mentira. Então eu posso tirar aí no então, tá 80% do que eu tirei, porque agora sim a bicha tá vindo. Porque tão falando que ela tá inventando mentira, exagerando as coisas, então eu gosto. Gosto da, da, da Carla Dias virando a Carol Conká. Então, sim. gente... É. Oh.
1: Todo mundo achava eu, eu, que ia ser é horrível, tá cento. bom? As pessoas estão falando mal da história desde o então não adianta ele falar agora que estava esperando que as pessoas estavam esperando a coisa pior que o 19. E, <risos> e, assim, ela não vai ganhar ela está sendo agora, então até do Gil da Sarah recuperar um pouquinho do, do fandom dele. Uh, mas, olha, eu acho que tem um pouco de culpa do Bonin também. De ter liberado ela naquele horário, viu? Porque se libera ela, assim, tipo, na hora do ao vivo, tendo que indicar um paredão ali na hora e tal, gira um conflito, gira a briga, mas.
2: Exatamente. Assim,
1: ali acordando todo mundo e tal. O... o pessoal tá mais preocupado que tinha acontecido alguma coisa grave do que se era a Carla voltando, sabe?
0: Sim. Uhum. Não, e e ele sempre ficou a, a noite toda falando sobre isso, né? E ela ia ter que explicar por que indicou, talvez o barra acontecesse. Mas, assim, eu acho que, analisando estrategicamente, como a gente estava querendo, eu também acho que essa, essa abordagem dela de ser o mestre dos magos, soltar uma frase sair, não foi muito interessante para ela, sabe? Eu acho que ela ter ido dormir também foi um pouco abriu brechas para que as pessoas consertassem os jogos dela enquanto ela estava lá. Por exemplo, uma coisa que muita gente estava esperando para que a Carla entrasse e revelasse as maldades do mundo inteiro que a Juliette sofreu é, naquele período que ela estava lá escutando. E não foi isso que ela fez, né? Inclusive, eu achei maravilhoso ela falando a Juliette que não tinha conversa sobre a Juliette. Era tudo sobre a Carla. Eu acho que... Foi um dos pontos altos que eu tenho que bater palma pra Carla Dias, que foi dar um pouco pra Juliette nesse momento. Então, assim, mas eu acho que só dela ter dado esse tempo, muita gente pôde raciocinar. Tudo bem que eles são meio burrinhos, mas houve essa oportunidade, o Gil mesmo assim que ela entrou, ele já sabia que ele tinha falado várias coisas ele não entrou em negação como outros né que disseram, ah, a gente não falou, fez nada demais e tal, ele Sim. já sabia que tinha falado, que ele tinha errado, por exemplo, com a Juliette e se ele tivesse respirado um pouco e pensado num controle de danos que ele poderia fazer ele poderia ter puxado a Juliette já aproveitado esse tempo que a Carla deu ter pedido desculpa pelo Sim. que falou dizer que já queria ter porque ele já falou né, que queria ter conversado com ela as outras vezes, mas estava com medo de se exaltar, de machucar, de acabar a relação dos dois. Então ele poderia ter aproveitado isso, porque ele mesmo percebeu que um dos pontos que a Carla ia usar era esse da Juliette. Então, eu acho que houve essa oportunidade que ela deu por causa dessa estratégia de não querer falar nada com ninguém, deixar tudo no ar. Tudo bem que, eu concordo com a Carol, que se ela chegasse a meter o dedo na cara, ia ser pior. Mas, estrategicamente, eu acho que ela poderia ter aproveitado um pouco melhor, entendeu? Eu é, vi eu... gente
1: falando no Twitter que o Gil chegou a falar assim com a Juliette, que isso teria sido bom, que o Gil falou ontem com a Juliette, porque a Kaya realmente, gente, ela não ouviu tudo, eu acho que ela tem esse medo de alguém falar assim, puxar um assunto, e ela não, não saber o que falar, e essa história toda cair. Tá e eu, eu acho que tá dando certo por causa disso, porque o pessoal sabe que falou as coisas do jeito que falado, tá todo mundo assim, tentando ver que, que, até onde ela sabe.
2: Sim, e ela. Jo...
1: Que... Aí fala.
2: Não, desculpa eu te, te interrompi.
1: Não, não, pode também. É.
2: E, ela, mas ela, e ela ainda. Ela fez, né? Ela, ela criou umas piques na cabeça né, das pessoas que ela diz também que ela não dormiu, que ela ouviu tudo. É, então, assim, eu acho que eu fiz de propósito mesmo, posso estar enganado. Então, eu acho que por esse motivo também, ela, fica, ela também tá mais né, na dela, assim, porque realmente tem, teve bastante coisa, né, com esses cards e ela não, ela não assistiu. Mas, assim, é, com relação a ela, pela assim, Carla assim, que eu acompanho, eu acho também que ela, ela não tem muito tato de jogo, assim, né, tem coisas que davam para realmente ela perceber durante o jogo ela não percebe ela realmente é um pouco cega assim é, e mas assim eu achei que eu entendo a posição do Danilo, entendi, concordo com ele, até como né, espectador a gente fica esperando o dedo na cara é, acho também que ela tá, acabou ela poderia ter é, né, aberto uma brecha pra galera também, para mais mas realmente as pessoas ficaram tão acuadas com as poucas palavras que ela usou, que eles ficaram ainda tentando absorver né, o, que tá, o que poderia estar acontecendo o que eles poderiam ainda fazer então acho que não teve esse tempo ainda por eles poderem fazer isso assim como eu acho que não teve tempo dela ainda mostrar é, qual que é a, a visão dela qual que é a estratégia dela é, voltando desse 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 quarto eu acho que ela ainda como eu disse ela né, conversou ali com seu amigo dela, os mais próximos eu acho que ela ainda vai ter uma conversa talvez com a Juliette eu acho que ela
0: vai ter. Então,
2: é, são as cenas dos próximos capítulos.
0: Sim, eu acho que vão ter coisas aí que a Carla pode fazer. Eu não estou com minhas expectativas altas, altas quanto a isso. Eu acho que basicamente agora a gente vai definir quem, de fato, vai chegar na final do programa. Eu acho que essas, essas duas próximas semanas vão ser muito uhum. importantes para a definição de quem vai a final. E... É isso, a gente até pode aproveitar e fazer as nossas apostas agora, porque eu acho que não tem muito mais coisas para comentar, né? Acho que, como vocês falaram, a, a Carla está começando agora a é, utilizar das informações do quarto branco, né? Então, eu acho que a mudança do jogo vai acontecer mais para frente, mas se a gente pudesse apostar em um vencedor e em. em Três pessoas para estar ali na, na última semana com esse vencedor. Quem é que vocês iriam apostar? Eu vou começar porque eu já pensei antes, né? Vocês ainda têm <risos> que pensar um pouco. Mas eu acho que, de fato, ninguém tira o prêmio da Juliette. Eu acho que não tem nada que ela faça que possa tirar o prêmio dela. Tipo, eu não tô. Eu tô com Hans atualmente, mas é porque eu sou como. A gente sabe, Vigoretti, Cabresteiro do Gilberto. <risos> então, daqui a pouco eu acho que o ranço dela vai passar. Mas eu até joguei o meu flocão de cuscuz no lixo hoje. <risos> Tem até fotos aqui que quem quiser eu mando. <risos> eu quero. Porque eu não, não, não tô gostando muito, sabe? E eu acho que, independente disso, a maioria da, das pessoas vão aprovar qualquer coisa que a Juliette faça. Porque ela tá tendo um engajamento, assim... Descomunal para qualquer outro Big Brother, né? Ela tá, sim, como se fosse a maior influência do Brasil, basicamente. Então, acho que isso não tem nem como a edição é, derrubar, nem se colocar sei lá cinco flashbacks queimando a fita dela. Eu acho que a torcida ainda apoia e faz dela a vencedora. Mas eu acho que na final com a Juliette vão estar a Carla, a Camila. E ali o quarto lugar, eu acho que é onde tá mais a minha dúvida, que pode ser para mim o João ou a Pouca. Eu acho que tem mais cara de ser João, porque a Pouca ainda tem, tá queimada, né? Muita gente disse que ela foi bifóbica, que ela fez isso, ela tava lá no gabinete do áudio. Mas eu não sei se depois dessa semana essas coisas ainda vão ter um peso tão grande quanto tinham antes. Eu até fico curioso pra ver a situação do ProJ. E do Arthur, né? Nessa, nesse rolê todo, eu não sei como é que a Carla vai abordar o Projota em específico. Que ela ficou com, com raiva de que o Projota tirou a imunidade dele. E talvez se ela confrontar, ela vai descobrir que quem tava metido o Arthur, né? Que o Arthur em nenhum momento falou com o Projota de dar a imunidade pra Carla. Pelo menos eu não vi. É. Então, então, pra mim, é essa é a final atualmente. Eu só quero que o Gil chegue no top 10, porque o bichinho lutou tanto por esse top 10, falou tanto desse top 10, desse pódio, desse negócio tudo, obsessão. Então, eu queria que ele marcasse essa... É, chegasse nesse ponto, porém, eu acho que não vai dar. Ele vai pro paredão essa semana e o hate dele tá muito alto essa semana. Então, não vai dar tempo dele reverter. ia falar, carol Tá, eu, eu posso falar.
1: Eu também acho que eu já chegou então não então, perder tempo nisso... Eu acho que o final pode ser, assim, a Camila e talvez a Vi ou o Caio, assim, alguém bem avulso em terceiro lugar. E eu acho que a Camila, infelizmente, porque a torcida Juliette vai meio que adotar alguém que não odeia a Juliette, né? Pelo menos na visão dele. E se ela não falar, assim, sei lá, nossa, a Juliette acordou de mau humor hoje e foi cancelada, eu acho que ela tem tudo para chegar no segundo lugar, porque a torcida Juliette tem esse negócio de, assim, de adotar eles escolhem quem são os amigos da Juliette E aí quando essas pessoas Não mostram que são amigas Eles, né, destroem a pessoa
2: Sim, mas Gente, essa questão da, da Juliette é uma coisa Assim, desproporcional, realmente eu Acho que eu li em algum lugar tá com, Acho que tá com mais de 13 milhões De seguidores, isso é um absurdo, gente Uma pessoa, tudo bem, eu, eu gosto Dela, eu acho super merecida E tal mas uma pessoa que está passando de um reality show tem mais seguidores que várias pessoas né, importantes que geram conteúdo, hein? Mas é reality show, né? A cabeça do brasileiro. É, eu concordo também que a Juliette, ela é, ela é, vai ser a grande campeã, apesar de ter um bastante tempo ainda. Mas pelo perfil dela, como ela, ela é uma jogadora muito inteligente, eu acho que ela não vai errar no ponto de ao, ao ponto de perder essa favoritismo né, imenso que ela tem, ela tá muito acima dos outros então acho difícil ela perder e de verdade acho merecido ela vencer é, eu gostaria também esse eu gosto para uma pessoa, gosto de uma pessoa mas assim, eu não tenho essa questão de, de não gostar de uma pessoa porque falou mal da pessoa que eu gosto sabe? eu gostaria diferenciar isso eu gosto muito do Gil, apesar né, de ter falado que eu achei ele um pouco exagerado, algumas coisas mas eu torço para que ele vá longe assim. Não acho, por causa do Danilo, que ele vai sair logo. Não acho. Eu acho que ele ainda tem uma sobrevida. Ele é muito carismático. e Eu acho que isso ele vai segurar nisso ainda. Acho que talvez se a Sara saísse mais rápido possível, talvez ele poderia. Acho que ele poderia, ele poderia sim, melhor, é, conseguir melhorar a posição dele. A gente vê a Vivian, né, com a Emily lá, chegou na final. E ela era super odiada nisso. Então, assim, eu acho que ainda tem chance dele é, ir mais longe. E eu torço bastante para isso. Eu torço para ver Tube também, gente, ir longe, apesar de não gostar dela como um personagem, mas eu acho que ela é inteligentíssima, acho que ela pode ainda reverter essa questão da, do, do quarto, é, ela né, que é dela, ela sim, pra mim, ela é a maior sonsa do jogo, <risos> e aplaudo isso, e acho que ela, eu espero que ela consiga é, se recuperar, é, né, essa questão do quarto. Uh, com relação ao pódio, então, eu falei, tipo, a é o que sem negócio, eu acho que a Carla vai conseguir também chegar. Acho que ela, as pessoas vão esquecer dela agora. O favoritismo nela que não, não existe. A gente que de fora sabe disso. Mas eu acho que ela vai conseguir ir longe. E também aposto na Camila. Então, assim, as minhas apostas são, estão bem próximas do, do Danilo. Acho que Barrado também, acho, acredito que vai ser... Vai ficar entre João e talvez Thaís... Eu acho que tem tanta gente, as pessoas vão ficar tão odiadas, né? Tanto ódio por cada coisa que as pessoas falam, que eu acho que ela não vai errar ao ponto de ser odiada. Então ela vai muito longe. Então eu acho que a Thaisa vai muito longe e ela vai, vai che quase chegar ali na, na beirada da, da final. Então seriam a, a, as minhas apostas.
0: Amo, a minha coxinha aí chegando quase na final. Amei. <risos> A Thais me diverte É uma coisa que não deu pra falar nesse podcast Mas eu amo o relacionamento dela com a VTube <risos> Achei uma, uma das coisas Legais da, é, dessa edição Porque dá pra dar uma risa, umas risadas Com as autoridades delas Mas Sim. é isso gente, eu acho que a gente comentou Tudo essa semana, a gente teve problemas Pra gravar, então vai sair Um pouco mais tarde, talvez a Carla já tenha Me desmentido, fazendo Pagar vergonha <risos> com todo o hate Que eu joguei nela hoje e eu não sei, se vocês querem mandar um beijo para alguém? Eu quero. Bom, a gente, queria mandar um beijo
2: pro, pra Kessinha, que eu falei que eu estaria aqui. Ela tá brava porque o Daniel não avisou, mas eu falei que eu estaria aqui. É, também queria mandar um beijo pro, pro, pro Rômulo e pro Jússi, meus best friends, que também falaram que só a queria, escutaria no caso, se eu mandasse um beijo pra eles. Então eles falaram que eu vou colocar no final pra ver se eu mandei o um beijo. Então eu tô mandando um beijo pra eles
0: assistirem, né? Ficou bastante legal. Eu acho que ficou legal, né, gente? Acho que ficou divertido. Ficou. Foi ótima a sua participação. Adorei. Carol, você quer mandar beijo pra alguém?
1: Pra todo mundo que ouviu e aguentou o Danilo falando um milhão de horas. <risos>
0: eu me, que, tentei me controlar no começo porque eu sabia que ia fazer um monólogo a lá Juliette para defender o Gil e jogar hate na Carla, então tá tentei ali, eu que... equilibrar você é perfeito, ah gente, esqueci, não posso esquecer um beijo pros biernáticos a, a maior
2: torcida do mundo dos jogos, eu não posso esquecer
0: Bienático. nossa, não deve ter um bienático vivo é. mas que você já se aposentou dos jogos mas é, é isso gente, um beijo pra todo mundo que ouviu, é, comentem pra gente não desistir de fazer porque estou a um filtro de desistir de fazer porque eu não estou nem mais estando no Twitter, de tanta raiva que eu tô passando bem, com, com isso então comentem bastante aí pra ver se dá uma motivada em mim, na Carol pra gente continuar, e se vocês querem ver o em mais podcasts, quem sabe aí do No Limite, no final é. também comentem Beijo, tchau. Tchau, gente, não me cancelem.
1: Tchau.